0: La question autochtone, c'est très récent qu'on en parle ouvertement. Elle est teintée principalement d'ignorance. On l'a isolée dans une case à part, tout simplement. Je voudrais juste que les gens prennent le temps d'écouter.
1: Au fil des épisodes, nous tenterons d'ouvrir votre cœur avec des récits inspirants de personnes trop écoutées. Vous entendrez les voix résilientes de celles qui se sont retrouvées sur les sentiers arides de la vie, de ceux au parcours parfois assombris, mais surtout lumineux. Vous entendrez les, les oubliés. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien connu, mais dont on ne sait pas grand-chose, la communauté autochtone. Pourquoi je dis ça? Vous allez comprendre au fil de l'épisode. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous avons rencontré Kimberly Andrew, membre de la communauté autochtone et militante, ainsi que Michel Fontaine, également membre de la communauté et président en chef de la communauté autochtone de Sherbrooke. Pour vous situer un peu, la communauté autochtone de Sherbrooke agit par et pour la communauté, comme son nom l'indique, et est affiliée à l'Alliance autochtone du Québec. Il représente plus de 2300 membres, en plus d'être constitué uniquement de bénévoles. Leur mission est d'aider, informer, promouvoir et représenter les intérêts des Autochtones qui vivent à l'extérieur des réserves, en Australie principalement. Ils agissent au niveau de la santé, de l'économie, de la culture, du logement, de la politique et bien d'autres. On peut dire que leur éventail est très varié. Je m'appelle Eva et je serai accompagnée de mes co-animateurs, comme à l'habitude, Jérémy et Alexandra. Aujourd'hui, on va parler d'une communauté de laquelle nous ne faisons pas partie. C'est important pour moi de le mentionner parce qu'on ne fait pas ça pour parler à leur place. Notre but, c'est de les aider à porter leur voix et d'éduquer ensemble sur leur réalité. Êtes-vous prêts, mes amis? Merci. Ouais! C'est parti! D'entre vous, parlons des pensionnats. C'est un gros sujet, choquant, essentiel. Vous serez averti. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler. Au contraire. J'aimerais savoir, vous, quand vous entendez ça, des pensionnats,
2: qu'est-ce qui vous vient spontanément en tête? Euh, ben Moi, c'est beaucoup de France qui me vient en tête. Euh, je, je connaissais déjà les pensionnats avant de parler à nos invités. Par contre, ça m'a surpris. Là, il y a quelque chose que je ne savais pas, que c'était une loi comme fédérale, que toutes les, les communautés autochtones, toutes les, les réserves du Canada avaient été touchées par ça. ça c pour moi, ça m'avait vraiment touchée quand Berlain que, que disait justement qu'on ne pouvait pas savoir ce que, de quoi auraient l'air les Autochtones aujourd'hui parce que tout le monde a été touché par les pensionnats.
3: Moi, je pense à. Euh, les mots qui me viennent en tête, c'est assimilation. Euh, à certains points, c'est lourd, dit comme ça, mais génocide culturel, là, carrément. Puis, euh, j'avais beaucoup de questions, justement, par rapport à ce thème-là, sur qu'est-ce qui avait été le legs des pensionnaires pour toutes les, les personnes autochtones qui les ont vécues. Puis aussi, pas seulement les personnes qui l'ont vécu euh, carrément, mais aussi les, les générations qui sont venues après. Je peux pas m'imaginer à quel point ça peut avoir été marquant. Même de génération en génération, cette, cette expérience-là.
1: Effectivement, sévices, violence et abus, c'est souvent ce qu'on entend, ce qu'on pense, ce sont tous des faits. Comme tu l'as mentionné, Jérémy, et que Kimberly nous a parlé aussi, on peut même parler d'un génocide culturel. Il y a aussi d'autres côtés auxquels on ne pense pas et
0: qu'on ne connaît pas toujours. Plusieurs d'entre eux ils sont mal préparés à élever leurs propres enfants, ce qui a été mon histoire. Ma grand-mère ne savait pas comment être une mère alors qu'elle n'avait pas eu de parents. Et donc, subissait elle-même à son tour de la violence. Mon grand-père était alcoolique. C'est pas un reproche. C'est vraiment pas un reproche envers sa mère ou envers son père. Il ne savait tout simplement pas comment être et comment véhiculer ses émotions. Il a vécu ça comme il pouvait, Et au fil des années, ça s'est transformé par chance, mais il a compris que c'était un problème. T'sais. Il savait pas comment, comment être tout simplement. Puis quand tu commences à boire, bien, il s'en découle plusieurs autres problèmes. Moi, je comprends maintenant la froideur de cette femme-là. Je comprends maintenant son visage qui était tout le temps triste. Vous avez donc une société entière affectée par l'isolement, la solitude, la tristesse, la colère, le désespoir, la douleur. Puis on ne la comprend pas nécessairement, la douleur qui vient avec ça. On ne sait pas d'où elle vient. Le cycle se renouvelle perpétuellement. Les répercussions sont éloquentes jusqu'à voir quatre générations après. Les études prouvent plusieurs problèmes de santé mentale et même des difficultés d'adaptation. On ne peut pas mettre un mot sur le mot MAUX, tu sais.
1: Comme on peut entendre, les pensionnats n'ont pas seulement blessé durant leur existence ils blessent encore, même des gens qui n'étaient pas nés à cette époque et malheureusement continueront de blesser probablement des gens qui ne sont même pas encore nés. Pourquoi? Parce qu'il y a bien plus que les blessures physiques. C'est une génération complète qui a été privée d'habileté sociale et d'intégrité personnelle. Michel et Kimberly nous l'ont bien expliqué durant nos conversations. On a inculqué via ce programme gouvernemental canadien à toute une société qu'ils n'avaient pas le droit de parler, encore
4: moins de dénoncer. Nous, on a des gens dans notre communauté là, qui ont su il y avait 40 ans qu'ils étaient dedans parce que les parents n'en parlaient pas. Ils ne voulaient pas qu'eux vivent la discrimination, puis toutes les, 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 les problématiques qu'ils ont vécues dans leur vie à cause de ce qui est c'est euh, s'oublier pour nos enfants. Puis il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est incroyable comment ils peuvent l'avoir. Parce que les gens préféraient justement que leurs enfants protégeaient leurs enfants, au détriment de leur culture, de leur identité, de leur tradition.
0: On n'en a tellement pas parlé pendant longtemps. On était petits, on n'en parlait pas. Ma grand-mère avait honte quasiment. Mais je sais que ma grand-mère, elle, c'est la chose la plus confortable de sa vie qu'elle avait. Mais elle était jamais porter ses mocassins à une Parce qu'elle se faisait regarder. Ça avait l'air des pâteaux. Mais on ne savait pas c'était quoi un mocassin. Mais mon frère, on s'est tout le temps... On n'en parlait pas. On disait pas que ma grand-mère était autochtone. Tu comprends? C'était comme... T'sais, on allait au à Résil, on en parlait tous, c'était comme notre affaire. C'était quasiment... C'est triste. triste. ouais c'est triste. J'aimerais savoir comment vous vivriez
1: ça, devoir s'oublier pour se protéger?
3: ben moi, je l'ai pas vécu de la même façon. Mais moi, je sens qu'il y, y a un moment dans ma vie où il a fallu que je, que je me mette de côté pour me protéger. C'est quand... J'avais 14 ans, puis je commençais à comprendre que moi j'aimais les hommes, que j'étais aussi un homme. Puis à l'école où j'allais, c'était pas, pas bienvenu d'être ouvertement homosexuel. Fait que pendant au moins un an, même si je savais que j'avais ça à l'intérieur de moi, je, je le nommais pas, j'en parlais pas, puis je vivais comme ça en oubliant une partie de moi-même. Puis c'était une des, des pires années de ma vie. C'est pas, un, pas une façon pour moi de vivre. Qui est positive, qui est agréable, qui me permet justement de m'accomplir. Puis quand j'ai pu justement l'exprimer et en parler ouvertement, c'est là que ma qualité de vie elle, a significativement augmenté.
2: Euh, moi, ben en fait, je trouve ça impensable, là, juste de, de, de justement, euh, ben, vous me connaissez, d'être quelqu'un d'autre, de. de tu sais, pour moi, l'authenticité est tellement importante que juste oublier qui je suis, hum, pour me protéger, pour moi c'est impensable, mais je comprends qu'on a que les personnes qui, ont, qui étaient dans des communautés autochtones de n'ont pas eu le choix. Mais pour moi, ça, ça me fait beaucoup de peine de penser qu'il y a des gens qui 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 cachent qui sont pour leur protection. Là, ouais, ça me fait ça me fait de la peine de penser ça. Je
1: suis d'accord. Pour ma part, j'ai des frissons juste à penser à la peur profonde et viscérale qu'ils devaient vivre d'avoir à se protéger comme ça.
4: Puis c'est encore présent aujourd'hui, tu sais, on... oui, l'état avance, oui, ça change, mais ça ne veut pas dire que tout est parfait. Les gens de ma génération, quand tu étais tôt tôt, ils savaient que t'étais au-tête, ils te regardaient, puis te regardaient de travers, puis déjà de, là, il y avait comme un, un fossé qui se créait entre les gens. Oui, il y a des exclusions sociales, puis euh, il n'y a pas juste ça, il y a, a, a tous des bagages qui, qui sont acheminés depuis euh, des siècles. Ça vient du 14e siècle, ça ne vient pas du siècle. Le Saint-Siège, le pape, puis le pape faisait des lois, puis les lois, il appelait ça des buts papales. Puis il y a une loi qui était faite au 14e siècle qui disait que si n'es pas chrétien, es un païen. Si es un païen, moi je te trouve, je dois te garder en captivité, je dois te tuer, je dois te faire un esclave, puis tu n'as pas le droit de posséder. Ça faisait tout quest ce que tu possèdes, n'as rien. Parce que tu n'es pas chrétien fait que c'est exactement ce qui s'est appliqué ici quand les Européens sont arrivés. Ça venait tout de là. Ça a toujours été de là. Quand les gens disent qu'il n'y a pas de racisme systémique, c'est faux. C'est un racisme qui est parti du 14e siècle. C'est jamais défait. Que là, il est plus les gens prennent plus conscience. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont élevés, euh, de certaines façons, à accumuler des bagages des, des gens. Euh, des individus des groupes d'individus parce qu'ils ont entendu, sans le connaître, puis ils ne se donnent pas la peine de les fouiller. Tout le monde vit avec ça. ça C'est la façon que les gens sont élevés. On ne peut pas tenir quelqu'un comme tel de responsable. Dans le fond, il faut modifier l'éducation des gens pour être en mesure d'être capable d'avoir une meilleure compréhension. Ça a été plus fort, moins fort, mais ça a toujours été exister et euh, ça s'est perpétué, sans pour autant que les gens le réalisent. Ça dépend de notre éducation. Et les gens, souvent, ils ne réalisent pas qu ce qu'ils font, c'est raciste, puis ça exclut des, 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 des individus puis des communautés. Et ça se manifeste souvent dans l'arrogance Ceux qui ont des traits, ça dépend des gens, il y en a qui ont des traits plus autochtones que non. Euh, tu vois... Je vais vous donner l'exemple. si on se présente dans le domaine hospitalier. Puis, euh, ça va bien. Puis là, on mentionne qu'on est autochtone. Souvent, qu'est-ce qu'on sent? On sent comme un fossé qui vient de, de se creuser parce qu'on a identifié qui on est. Fait que, puis ça, c'est pas une sensation qui est agréable à vivre. Donc, quand oui. on la vit. T'sais, se faire mettre de côté, faire... Pas rejeter mais se faire juste tasser puis se faire garder de travers euh, c'est pas euh, qu'est-ce qu'on souhaite à personne puis il euh, y a toutes les, les problématiques qui ont découlé euh, de la loi canadienne dans le temps de McDonald's la loi des sauvages là qui dans le fond on, on est considéré comme des enfants par la loi fédérale
0: L'exclusion sociale dans les communautés autochtones, c'est le résultat d'une rupture entre le peuple. Et son histoire une marginalité produite historiquement dans le contexte de domination de colonisation une marginalité produite dans le contexte des stratégies politiques je vous dis que les conséquences et les enjeux diffèrent mais bien évidemment ça laissait des répercussions importantes on vient
1: d'entendre entre autres un extrait de michel qui nous parle des autochtones quand ils vont à l'hôpital, par exemple, ou qui utilisent d'autres services qui sont catégorisés selon leur trait physique. Je pense à toutes les fois que j'ai eu besoin d'aller à l'hôpital dans ma vie ou demander de l'aide professionnelle. Je dois l'admettre, c'est quelque chose de difficile pour moi d'aller chercher de l'aide, mais après avoir entendu Kimberly et Michel, je ne peux pas m'empêcher de remettre toutes mes expériences en perspective. Sans invalider mon vécu, je suis juste tellement impressionnée par l'immense difficulté de plus qu'un peuple au complet doit vivre, auquel je l'admets, jamais, jamais réalisé avant de leur parler. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est. C'est. Euh... Je vous mets sous le feu, hein! <rire> <rire> mm -hmm.
3: euh, moi, ce que ça m'évoque, mais premièrement, je identifie à ce que tu dis, Eva, que mon site de faire une demande d'aide, d'aller chercher ce type de ressources-là, Surtout pour ma santé mentale, c'est difficile. Puis ça, me, ça me révèle, ces nos discussions avec Michel puis Kimberly, à quel point il y a des barrières que j'ai pas à affronter. Tu même si je, je vis ça dans mes difficultés, ben les communautés autochtones font face à encore plus d'obstacles en raison de toute cette oppression là qui est historique. Puis il y a aussi aussi qui me fascine, c'est que on dirait que c'est le l'héritage d'une histoire à laquelle on a pas participer concrètement, Parce on n'était pas là, genre, le 100 sauf que ça a défini toutes nos relations avec ces communautés-là, puis ça, ça, ça se répercute jusque justement dans nos, dans nos services, dans notre système de santé, dans comment qu'on accueille ou qu'on n'accueille pas, carrément, ces communautés-là. Puis même si on n'était pas là, le 100 sentant, moi, ce que ça me dit, c'est que ben, j'ai un rôle à jouer dans cette préparation-là. Puis... Parce que c'est moi le leg de ces colons-là. Littéralement. <rire>
2: je suis vraiment d'accord, Jérémy. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit justement qu'on avait un rôle. Parce que tu parlais, puis je savais que tu t'en allais là, je comme exactement. On a une responsabilité, même si on n'était pas là quand ça s'est passé, les pensionnaires, On perpétue les comportements qui sont inadéquats avec eux, puis que justement, on leur fait vivre tellement d'oppression. Puis, tu sais, Michel l'a nommé qui me relit au à dans ton animation. Ils ont tellement de souffrances, puis ils doivent tellement affronter des difficultés de plus. Puis là, on leur met encore plus de barrières. Puis c'est nous, ça, je dis bien plus, on leur met plus de barrières. Puis eh, ben, ça démontre aussi beaucoup de résilience pour euh, cette communauté-là qui, qui continue à, à, à être fière de, de leur identité, puis vouloir continuer à avancer, puis justement demander des services. Ça ne doit pas être facile. Fait que, ouais, je leur mets mon chapeau Ça m'est passé aussi, à Alex, quand on parlait avec
1: Kimberly, on avait... Aborder justement les stéréotypes qu'on transmet, puis que dans le fond, ce que tu disais, c'est que c'est nous qui les avons créés, ces stéréotypes-là. Mm -hmm. Comme la violence, l'alcoolisme. C'est nos actions qui les ont amenés à ces actions-là. C'est nos actions qui les ont amenés à produire ces comportements-là. Comportements puis après ça, on les juge là-dessus,
2: puis on, on les stéréotype que ils sont tous comme ça, mais ne sont pas innés comme ça. Non, c'est vrai, je me, je me rappelle de, de la discussion où je disais, je trouvais ça tellement fou de penser que on les juge, on les pointe du doigt pour des comportements qui ont, que c'est à cause de nous qu'ils ont, à cause des colons qu'ils ont pressés, qu'ils ont mis dans des pensionnats, qu'ils ont... De leur famille, puis après ça, on se dit, ah ah, c'est toutes des alcooliques, c'est toutes des, des personnes violentes, mais dans le fond, ces personnes-là sont comme ça à cause de nous. Donc ouais, c'est intéressant de, de se mettre la perspective comme ça. C'est nous qui juge, mais c'est de notre faute.
3: Le processus il est le même, finalement, qu'on qu soit autochtone ou non-autochtone, dans le sens si on développe des dépendances, on développe des difficultés relationnelles. Mais la plupart du temps, il y a une source à ça. C'est notre expérience avec la vie qui nous a menés à développer ce, ce type de choses-là. C'est faux de dire que c'est typique c'est ces, unique plutôt à ces communautés-là parce que ça vient justement blessure. de traumatismes, de blessures que tout le monde peut vivre, dans le concret, quand on pense au processus, mais qu'il faut le reconnaître, il est vivent de façon disproportionnée à cause de cette discrimination-là.
2: Mm.
1: Et après, souvent aussi, on les juge qu'ils ils vont pas chercher les services, mais ils ne veulent pas s'aider. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'expérience apprise et connue dans le passé par la communauté autochtone envers les hôpitaux, un service aussi essentiel qu'il soit, c'est de les craindre littéralement pour leur survie.
4: Parce que les gens vivent encore avec les conséquences des pensionnats autochtones. Il y a des endroits Saint-Épée. Au Québec, il y en a eu. Euh, on n'a pas vécu euh, les horribilités de, de l'Ouest canadien, mais on en a vécu donc euh, des, des enfants disparus, des enfants que des parents emmenaient à l'hôpital, puis ils ne revenaient jamais. Puis euh, ils n'avaient pas le corps. Ils il étaient déclarés, ils étaient morts. Euh, ils étaient morts? On sait maintenant qu'il y en a qui n'étaient pas morts, il y en a qui ont été vendus, il y en a qui ont été donnés. C'était épouvantable qu ce qui était fait.
0: J'avais un rapport euh, <rire> difficile dans le sens où ma grand-mère comme une... elle était pas habituée à ça. T'sais, elle ne voulait pas qu'on y aille. C était, c était prêt. Mon père ne voulait pas aller à l'hôpital, on n'y allait pas. Il voyait l'état toujours comme <rire> quelqu'un de mauvais. T'sais. Alors c'est sûr que d'emblée, on n'est pas porté à les demander de l'aide. c'était pas quelque chose de, de facile, mettons. Pas... On voyait pas ça. Euh... c'était pas d'emblée ce qu'on allait utiliser on allait plus euh, soutier autrement, mettons. On évitait même, à la limite, là. Mais c'est drôle, ça, parce que quand moi, j'étais petite, je comprenais pas pourquoi c'était donc mais compliqué à aller à l'hôpital, tu sais. Mm. Mm. Mais maintenant, je comprends, tu sais, je comprends pourquoi mon père, c'était comme... Non, moi, Sa mère, elle avait jamais dit on va à l'hôpital, c'était comme non, non. T'sais, elle avait sûrement peur qu'elle allait y enlever son enfant, ouais. aussi. <rire> tu sais, ma grand-mère s'est fait enlever à 6 ans de... de chez mes arrière grands parents alors tu imagines c'est comme si on enlevait mon enfant, là, en ce moment. Ils ont juste dit, non, t'as pas un mot à dire, on te prend pis on s'en va. <rire> fait que, sais, elle devait se dire, hey, si je vois là, d'un coup, qu'il y a quelque chose pis qu'il garde tu sais, c'est traumatisant, là. Il y a clairement place à l'amélioration, il faut que ça soit avec les communautés, il faut que, faut que les chefs des communautés disent, on, ça, c'est ça qu'on a besoin, voici le résultat, là. Il y a ça, 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 ça de problématiques, t'sais, genre, faire des schémas. Il y a une étude qui doit être faite avec ça, il y a, il y a une implication gouvernementale qui doit être faite, pis pas juste... Il y, a vraiment des... il y a vraiment des lacunes puis je pense que les, be les besoins sont réels et je pense pas que les services sont tant présents ou adaptés pour les communautés. T'sais, il faut changer notre discours, il faut changer le fusil d'épaule en disant qu'ils aillent demander de l'aide. C'est pas ça, il faut aller les aider. J ai, j ai, ils ne vont pas aller demander de l'aide, ils ne sont pas habitués à ça, ils sont habitués de se faire taire. Ils ne vont pas aller chercher les besoins. Les, les vis -vis, fois qu'ils ont demandé de l'aide, ce sont des volets pour leur
2: c'est ça, c'est ça, ouais. exactement. Après avoir écouté euh, Michel et Kimberly, ça me fait penser à quel point euh, c'est aberrant. Nous, ici à Sherbrooke, on a aucun organisme typiquement autochtone fait pour euh, la communauté. On a euh, effectivement la communauté dont Michel et Kimberly fait partie, puis heureusement qu'ils sont là, mais aucun organisme qui sont faits pour la communauté autochtone. T'sais, à Montréal, on peut, on, on sait qu'il y a des organismes, des hébergements pour, euh, pour ces gens-là, mais ici, à Sherbrooke, on n'a rien, puis c'est fou parce qu'on en a. Là, on a une, comité, une, une grosse communauté, comme tu l'as nommé au début, puis euh, moi je pense qu'il faut que ça change, Là, même moi, travaillant en itinérance on... on discute pas avec ces gens-là, savoir c'est quoi leurs besoins, comment on doit répondre à leurs besoins, comment on les accueille. Je pense qu'il y a vraiment une accueille ici à Sherbrooke, euh, dans ce sens-là. C'est
1: même quand on a cherché, pour avoir des gens à qui parler, pour cette thématique-là, on n'a trouvé aucun organisme. On a trouvé la communauté autochtone de Sherbrooke, mais on se disait « voyons, ça ne veut pas être les seuls ». Et ce sont les seuls, ils font tout bénévolement. C'est fou on a effleuré les pensionnats, l'exclusion, les services. Je dis effleuré parce qu'on pourrait encore parler pendant des heures, puis je pense qu'il en resterait encore beaucoup même à dire. En gros, on a parlé de ce que notre société leur a fait et fait encore subir. Mais si on retourne aux sources, à la communauté autochtone directement, comme Kimberly le dirait, la richesse du Canada. Juste une chose à dire, c'est si beau. Leurs valeurs, leur spiritualité, leur fonctionnement collectif, on aurait tellement à apprendre d'eux.
2: Je suis d'accord, j'ai des frissons à t'entendre, Emma, parce que je me, me rappelle Kimberley quand elle parlait de, de, de la communauté autochtone, à quel point elle était fière, puis c'était beau là, de la voir aller. Puis euh, on est aussi allé à la, à la journée puis, euh, de commémoration. je sais comment ça s'appelle? De commémoration des de personnes autochtones. Puis euh, je suis tellement d'accord, moi, je. J'adore leur, leur culture, puis c'est la base. C'est ça. Ils étaient là avant nous, ils ont tellement à nous apprendre, puis ils ont vraiment une, une façon de voir les choses différentes, puis positives, que je pense qu'on devrait vraiment se coller à eux, puis euh, s'ouvrir à eux, puis à leur culture.
3: Moi, ce qui m'a le plus inspiré de, de Kimberly, de Michel, puis aussi des, des autres apprentissages que j'ai fait sur le, les cultures autochtones, c'est à quel point. Euh, la collectivité est importante, puis le lien qui les unit aussi, c'est vraiment précieux. Alors que, tout ce que j'observe dans les, les cultures occidentales, c'est qu'on tend de plus en plus vers l'individualisme. Ben, Je pense que si on avait l'opportunité de remettre à l'avant-plan cette valeur-là du collectif, euh, de l'écoute, de l'empathie, si j'associe tout ça à, à, à la valeur du collectif que les communautés autochtones portent, ben, on pourrait vraiment améliorer la société.
1: Mm -hmm leur croyance aussi, puis l'importance qu'ils donnent aux personnes âgées, à leurs ancêtres. Tu sais, Kimberly en a parlé, ils célèbrent les morts de façon vraiment importante, puis pour eux, ils sont reliés à ça.
2: Je trouve ça, encore une fois, si beau.
4: Mm -hmm.
2: bien, comme plein la collectivité, les personnes aînées, la nature, tout ce qui leur entoure, c'est un peuple très reconnaissant. Il a, et ils vont, comme tu le dis, mm -hmm. ils il célèbrent la mort, mais ils sont reconnaissants de la collectivité. C'est vraiment un mot que je trouve qu'ils les définissent bien. Ils sont reconnaissants et ils remercient beaucoup tout ce qu'ils ont. Les peuples autochtones, là, on
0: est bienveillants et on accueille tout ce qui passe. Ouais, tu prends ce qui est bon pour toi, tu laisses pour les autres ce qui est pour les autres. En parlant avec
1: Kimberly, elle nous a fait part que l'enseignante d'une de ses filles lui a demandé de venir en classe pour présenter la partie du programme scolaire sur les communautés autochtones. Enseignant la fille à Kimberly, qui a la chance d'avoir une mère militante pour ses origines et qui enseigne à ses enfants sa culture qui peut être trop souvent perdue, a fait réaliser à l'enseignante qu'elle manquait d'éducation sur le sujet. Au lieu de tenir au peu que l'institution lui transmet pour enseigner à ses élèves, elle a pris l'initiative et l'opportunité qu'elle avait d'enrichir davantage l'éducation de ses élèves dans sa classe. Vous souvenez-vous de ce que vous avez appris à l'école, vous, sur la communauté autochtone? Avec le temps, est-ce que selon vous,
2: c'était suffisant? Euh, ben moi, j'ai des souvenirs. Euh, moi, c'est sûr que euh, j'ai des ancêtres dans la communauté autochtone, donc ma mère m'a aussi beaucoup sensibilisée. À la communauté autochtone avant même d'aller à l'école. Mais oui, je me souviens euh, d'avoir euh, eu des profs, hein, heureusement, qui avaient justement cette même euh, pensée-là qui me qu'on les laissait. Qu'on n'apprenait pas euh, les citoyens, on, ils sont qu'on dit des fois, là, justement, on l'apprend d'une notre perception, puis tout ça. Mais moi, j'ai eu des profs qui, qui, qui avaient cette, euh, cette sensibilité-là, qui nous ont vraiment appris que, justement, on, on leur a fait souffrir beaucoup souffrir dans la communauté autochtone heureusement que j'avais ça, mais tu c'est ça, j'ai comme un... Je me souviens de, du sentiment, mettons, de l'enseignement, mais pas des faits. Je sais pas mm -hmm. si ça fait du sens pour vous de comme... Mm -hmm. Je me souviens avoir appris qu'on allait blessé une communauté qui était là avant nous puis tout ça, mais je me souviens pas de faits dans le temps, mettons, des dates ou des choses comme ça. bon
3: aussi, c'est un peu la même chose, mais mon, mon sentiment, il est, il est plutôt euh, opposé au tien dans le sens où le sentiment qui, qui m'est resté quand je repense justement à, à ces cours-là que j'avais d'histoire, c'était représenté comme si euh, les colons avec les peuples autochtones, qu'on appelait les sauvages aussi, là, comme, ça parle quand même de, de l'approche, euh, ça ressemblait à une relation d'égal à égal, dans le sens où euh, les colons arrivaient avec leur culture puis leur technologie, je peux dire comme ça, puis c'était perçu comme des échanges, des échanges avec les peuples autochtones, puis c'est comme si tout le monde tirait son compte, finalement, dans cette relation-là. Mais moi, dans... j'ai pas du tout été sensibilisé au pensionnat, Moi, c'était au cégep que j'ai vraiment appris que ça, ça avait existé, puis avant ça, c'était juste comme une autre ère, une autre époque que j'ai pas vécue puis que je fais juste lire dans les manuels, mais qui qui a vraiment oublié une grosse portion de l'histoire.
2: Ça me fait penser justement, euh, le, je viens de, de réaliser, de me souvenir que les premières fois qu'on a parlé des communautés autochtones, c'était surtout pour... Tu dis d'une relation égal à ça me fait penser à ça, c'était surtout de les présenter. Voici les Iroquois, voici ceux qui dormaient... Les Inconquins étaient nomades, les Iroquois dormaient dans les maisons longues. C'est comme une présentation, mais comme... On ne parlait pas nécessairement effectivement de la relation puis de tout ce qu'on leur a fait vivre. C'est plutôt eh, au fil des années, moi, au secondaire, c'est en 4 et 5, que j'ai eu des profs un peu plus sensibles à ça. Puis effectivement, au cégep, là, en technique de travail social puis en sciences humaines, qu'on on, l'a plus abordé en profondeur. Mais oui, au début, je me souviens que j'ai eu un cours sur qu'est-ce que les autochtones, puis de raison, les. Les Amérindiens, les Sauvages, toutes les autres titres qu'on leur donnait. Là. Mais c'est vrai qu'au début, on parlait peu de la relation euh, d'oppression puis de, de domination. Je m'en allais
1: exactement à la même place que toi. C'est sûr qu'on a eu les mêmes profs de fin secondaire <rire> qui nous ont. Qui étaient tous, en fait, je les mêmes profs. Je pense qu'on n'a même pas eu le même prof, mais c'est tout ce groupe de profs-là qui était sensibilisés à ça puis qui nous montraient ça. Enfin, je n'avais pas réalisé avant que justement, oui, okay, quand t'es plus jeune, au début tu te dis oh, ben, peut-être que c'est trop intense de nous apprendre les vraies choses, mais c'est les vraies choses pareilles. J'avais pas regardé avant à quel point que la personne qui te l'enseigne fait une différence dans ce que tu apprends. Parce qu'effectivement que si j'avais pas eu un prof qui nous l'avait dit, ben il, il se faisait tuer. T'sais, tous les crimes qu'il y a eu envers eux, toute la violence. Il y a des gens qui ne le savent pas, s'ils n'ont pas eu les mêmes profs que moi, parce que ça ne fait pas partie du curriculum de l'école, c'est juste la décision d'un prof de nous montrer ça, de nous apprendre ça. Puis ça fait vraiment une grosse différence, là. Entre qu'on se voit comme « oh tout est beau, on est égal à égal », puis la vérité, c'est non, on les a oppressés totalement.
2: Mais tu as vraiment raison, ça fait penser justement que que Kimberly va dans la classe pour expliquer c'est quoi, puis qu'elle dit ça devrait tout faire avec ça, ça devrait tout faire quelqu'un de la communauté autochtone qui vient nous parler de, de leur communauté, de ce qu'ils ont vécu. Je pense que ça pourrait être une bonne façon. Là, il y a quelque chose à changer dans, dans le, le parcours là, de, non, scolaire là, de,
1: de, en histoire. C'est vrai qu'on en aurait plus à apprendre à l'école sur leur histoire. Mais on pourrait aussi en apprendre tellement beaucoup plus sur la communauté elle-même, sur leurs valeurs, comme on a parlé, leur force. La communauté autochtone, c'est pas juste beau de l'extérieur, c'est beau aussi de l'intérieur. On va écouter ce que Kimberly et Michel on va dire sur leur sentiment d'appartenance à leur communauté.
4: Moi, je vois les gens, quand on a des conférenciers des conférencières, l'attitude qu'ils ont quand ils les écoutent, et souvent, on entend commentaires hey, « c'est moi, ça! Mm » -hmm. Ils se reconnaissent à, à l'intérieur des propos. C est, c est... Moi, je trouve ça bien formidable, ça, ça fait mon premier C'est le fort, parce que les gens se redécouvrent, puis euh, ça augmente leur, leur estime de soi énormément, puis ça fait en sorte de concrétiser pour eux « je suis fier d'être autochtone. Parce qu'on n'entend pas ça souvent. Puis on l'entend par le biais des, des choses qu'on fait.
0: Premièrement, pour moi, euh, faire partie d'une communauté autochtone, c'est faire partie d'un des trois groupes. Parce qu'il faut, faut faire une parenthèse, il y a trois grands groupes de peuples autochtones au Canada, bien, reconnus par la Constitution canadienne. Donc, il y a soit les Premières Nations, qui disent les Indiens, mais moi je déteste ce mot-là, donc les Premières Nations. Il y a les Inuits, et les métis. Donc ça, c'est une petite parenthèse que je vais faire parce que c'est quand même significatif. <rire> Donc pour moi, euh, je trouve que faire partie d'une communauté autochtone, c'est faire partie d'un groupe euh, auquel je peux me rattacher. Je trouve que c'est un sentiment d'appartenance qui est vraiment fort et riche, et riche dans le sens où tout ce qu'elle m'apporte cette communauté-là, spirituellement. Elle m'apporte beaucoup de force, bien qu'elle soit loin de moi physiquement, ma communauté, je sais que c'est mes racines et ma spiritualité. Alors quand je me recueille, je sais qu'ils sont là, qu'elle est là, ma grand-mère. Si je ferme les yeux, je sais qu'on est connectés, puis ça c'est mon héritage autochtone. Elle me rappelle toujours de faire preuve de résilience dans ma vie, puis ça c'est vraiment ma communauté qui me l'apprend. Elle me fait, me fait elle me fait aussi penser de toujours faire preuve d'autonomie. Parce qu'on ne peut pas trop suivre sur les autres. On peut suivre qu'à nous-mêmes dans la vie. Elle me rappelle aussi d'être dans la gratitude continuellement. Parce que quand bien même que tu as peu, tu vas. Puis ça, c'est vraiment essentiel. Elle me rappelle aussi d'aider toujours mon prochain. J'ai clairement compris la bienveillance avec ma communauté. Parce que eux, tout ce qu'ils ont, c'est eux. Alors ça, j'ai compris ça. Elle m'a rappelé aussi d'aimer ma terre-mère. Parce que grâce à elle, je vis. Il faut la respecter, notre planète, il faut respecter notre nature. Elle me rappelle la force d'une fraternité universelle. Puis là, je fais une parenthèse, c'est pas juste en communauté que ça existe, la fraternité universelle. Si on s'allie ensemble, ça devient une force, puis avec une force communautaire, on va loin. Elle m'a appris la révérence pour ses parents, le soutien et le respect des anciens, qui, je trouve, se rattachent beaucoup aux communautés et peu ici dans les, les communautés non autochtones, dans le sens où les gens deviennent plus égoïstes puis se rappellent pas, je trouve, de l'importance de, de, de la vieillesse, clairement, de la sagesse. Ça, ben, la communauté me rappelle toujours ça.
1: Après toutes ces informations, toutes les belles conversations qu'on a eues, toutes les réflexions aussi qu'on a portées avec ce sujet-là de la communauté autochtone, J'aimerais savoir
2: comment vous ressortez,
1: vous, de cette expérience-là.
2: Moi, j'en ressens très fière d'avoir pu mettre la lumière sur euh, cette belle communauté-là, puis à, avoir euh, donné la chance à nos auditeurs de pouvoir connaître un peu plus euh, ce qu'est la communauté autochtone. Je, 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 je suis remplie de fierté de leur avoir laissé euh, la place pour euh, qu'ils puissent s'exprimer.
3: Moi, je partage les mêmes sentiments, puis j'ai aussi que ça réactive quand même mon sentiment d'indignation par rapport à, à notre relation avec ces communautés-là. Puis, euh, j'ai envie de lancer une invitation, finalement, à nos auditeurs-auditrices de questionner, d'être curieux sur les communautés autochtones. Quand vous parlez de ce sujet-là, n'hésitez pas à poser des questions, à ramener les faits que vous avez entendus puis à évaluer s'ils si sont véritables ou pas.
1: Moi, je dois avouer que j'en connaissais vraiment beaucoup, moins qu'est-ce que je pensais. Puis encore aujourd'hui, je dois m'en connaître il y en a tellement encore que je pourrais apprendre. J'en sors avec de la fierté de leur avoir parlé et de leur avoir permis de parler. J'en sors avec de l'indignation, mais j'en sors aussi avec
2: le goût d'en apprendre plus. J'aimerais rajouter que avec ce que vous avez dit, je sens une certaine honte, si je peux dire, de mes ancêtres, puis on dirait que j'ai envie de m'excuser. C'est comme envie de. De, de rencontrer la communauté autochtone puis de m'excuser de ce qu'on qu leur a fait vivre. On dirait que c'est ce sentiment-là aussi, après avoir entendu toutes les expériences de Kébavou et de Michel, j'ai envie de m'excuser à de la communauté.
1: Finalement, il est important de souligner que Sherbrooke se trouve sur un territoire non cédé à Benaki. J'aimerais vous laisser sur les extraits de nos invités qui vous lancent leur message.
0: Ben, le message est quand même simple dans le sens où la question autochtone, c'est très récent qu'on en parle ouvertement. Elle est teintée principalement d'ignorance. On l'a isolée dans une case à part, tout simplement. Je voudrais juste que les gens prennent le temps d'écouter. Je l'ai mentionné un million de fois là, pendant l'entrevue, mais c'est ça, je veux que les gens prennent le temps d'entendre, de s'informer, de s'éduquer, de défaire les mythes, de comprendre. Je pense sincèrement et humblement que c'est pertinent afin d'ouvrir les discussions dans le respect, de faire un pas de plus dans la guérison pour traverser vers un nouveau chapitre. Est-ce que ça va tout régler? Bien sûr que non. C'est sûr que ça ne réglera pas tout. Mais je suis certaine que ça va ouvrir les, les horizons puis ça va permettre à la communauté aussi de se sentir incluse. Nous avons beaucoup de travail à faire en amont. Je pense que les gouvernements doivent s'impliquer davantage aussi. Mais c'est au moins les peuples autochtones peuvent se sentir...
4: Un peu plus canadien et un peu moins comme les intrus de votre Canada, ce sera déjà ça. Hey, ici, euh, c'est une terre d'accueil. Une terre d'accueil, à euh, un moment donné, tu regardes ce qui se passe on se les gens qui arrivent, ils sont mieux traités que les gens qui étaient ici. Mm -hmm. Historiquement. <rire> c'est clair qu'ils soient bien traités. Je ne suis rien contre ça. Puis même, ils ne devraient pas être mieux traités. Mais. Euh, Gardons ben, ceux qu'on a négligés, mm -hmm. mm -hmm. pour les traiter au moins de, de façon équivalente, c'est juste le respect. Pas le faire de, de, de considération de cas euh, au niveau de, de la nationalité de la personne. Ben, si on traite les personnes de la même façon, qu'ils soient blanches, de couleur, autochtones ou d'autres nationalités, ben, Dans le tout le monde sera ça... content. Mais c'est parce que euh, on vient à qu ce que je disais antérieurement, c'est long de se débarrasser de qu ce qu'on a depuis le 14e siècle, mm -hmm. de génération en génération qui a été montré. Sans que les gens s'en rendent pas. Sans avoir vérifié les choses. Dans le fond, tout passe par l'éducation. Puis si, euh, au niveau de l'éducation, c'est pas modifié, puis il n'y a pas réellement une volonté de parvenir, ça va prendre encore des, des des centaines des centaines d'années à modifier les comportements. Moi, mon souhait le, le, le plus cher, c'est comme je disais tantôt, là, je pense j'ai dit ça au tout début, c'est que mes enfants, mes petits-enfants, puis vos petits-enfants, puis vos enfants soient capables de vivre ensemble dans l'harmonie puis dans le mm -hmm. respect, en oubliant euh, les comportements. C'est ça détruit. Tous ces préjugés-là, envers des groupes d'individus, notamment les autochtones, ça nous empêche d'être fonctionnels, ça, ça nous empêche de voir les vraies choses. Ça nous met des barrières à la grandeur de notre cerveau. Mm -hmm. Ça nous empêche complètement de ne de, de, pas de fonctionner, mais ça nous empêche de réaliser que des gens à côté de nous, des gens de valeur, des gens qui étaient là historiquement, des gens qui ont porté la société, comme eux apportent, comme leurs parents apportent. Puis qu'on vit dans un ensemble. Puis cet ensemble-là, euh, il faut le maintenir pour qu'il soit encore meilleur.
1: Le balado pour les oubliés est possible grâce au financement du plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale. Merci à l'organisme solidarité populaire Estrie et à l'initiative Sherbrooke en développement des communautés de nous accompagner dans notre projet.